Hej, välkommen till Snackis, en podcast från Chic Community. Mitt namn är er Victoria Vetting och i denna podden snackar jag med grundare, inspiratorer och experter inför en rekke olika fagfält. Jag hoppar du vill låta inspirera av dessa imponerande människor som alla kan något helt speciellt eller har gjort något helt speciellt. Idag snackar jag med creative director i Universal, Andreas Övland, om musikbranschen, hur man jobbar ett plattsällskap och hur man tillpassar de sig både marked, tid och trender. Andreas Övland, eh, kreativ leder i Universal, välkommen till eh, Snackis Mesi. Tack. Tack för det. Du är er, eh, musikentusiast och har varit musikjournalist och nu är er du i Universal. Kan inte du fortälla lite om eh, din eh, lidenskap för musik och hur du nu får eh, jobba med denna lidenskapen i Universal? Jo, det kan jag. Det kan jag. Um, så som alla andra människor på de 13 år så för sånt för jag och 10 år så var jag här var var jag väldigt intresserad av musik där upptag. Jag husker att det var hemma hos en som heter Patrick, Patrick Andreas Larsen. Eh, hvis han hör på där så blir jag chockad. Men um, brodern hans Robin Larsen, eh, han hörte väldigt mycket på liksom sån han hörte på två ting då, han hörte på Wu-Tang Clan. Så var han på Nirvana. Det var de två tingen. Jag tippar att Robin var i sån ungdomsupprör då på den tiden. Det är er kanske 1993 eller Så var jeg mye hjemme hos Patrik Andreas Larsen, og spilte Playstation, eller det var ikke Playstation, det var Nintendo, Super Nintendo kanskje til og med var. Og da pleide alltid liksom Robin å spille musik veldig, veldig, veldig høyt, og en av de tingene som man da spilte var enten Nirvana Rape Me, eller Wu-Tangclan, Wu-Tangclan ain't nothing to fuck with. Eh, som sagt, jeg tror han var et eller annet ungdomsopprør da. Men, eh, og jeg bare, første gang jeg hørte den Wu-Tang-låta, så bare stoppet huet mitt liksom. Og jeg bare, jeg bare umiddelbart visste jeg sånn, dette må jeg høre hva det er, jeg må finne ut av hva dette er. Dette er, høres liksom både farlig og fett ut, og det høres ut noe jeg ikke får lov til å høre på, og um, dette er noe jeg vil liksom, dette vil jeg vite hva det er da. Um, så derfra til jeg var liksom 25, så hørte jeg vel basically, ikke 25, 23 hørte jeg vel basically kun på rap, tror jeg. Så liksom vi er opp gjennom liksom ungdomsskolen og videregående, så ble det at man liksom produserer seg her, rapper seg her, setter opp konserter, møter folk, blir en del av det som da var en eller annen subkultur, ikke sant? For det var veldig få mennesker som egentlig var involvert, fordi hiphop på den tiden var liksom noe som ingen drev med. Og fordelen med det er at man blir kjent med alle veldig fort, og fordelen med det er at man blir veldig god på et veldig lite felt, ikke sant? Fordi det er ikke så veldig mange som driver med det. Så hvis man kan skrive litt, som jeg kunne, og man har interesse for noe som veldig få interesse for, så ender det jo med at på et eller annet tidspunkt så er det noen som bryr seg om om dig og tenker at din stemme liksom er interessant, fordi du kan noe. Du kan mye om lite. Det er mye råd til alle som vil bli noe. Kan mye om lite. Kunne mye om lite. Um, Godt råd. Ja, jeg tror det, altså. Men, så da ble jeg etter hvert plukket opp for å skrive for uh, Natt og Dag, hvor jeg ble liksom, først musikkanmelder, og så etter hvert gjorde liksom forskjellige ting. Eh, natt og dag funker jo sånn at det blir kjøpt og solgt og går konk hele tida, så for hver gang det blir kjøpt og solgt og går konk, så får du liksom en ny rolle da. Så etter hvert så var jeg vel liksom, jeg var nettredaktør, og så tror jeg var koredaktør sammen med Andreas Tylden og, og Siri Brockmeier der en periode der. Så, eh, så tog jeg en journalistutdannelse. Jeg gikk på Universitetet i Oslo og tok en kultur- og kommunikasjonsutdannelse, som var all right. Så tog jeg en journalistutdannelse på Høgskolen i Oslo, og da, eh, da var det sånn at jeg etter hvert havnet i NRK i Lydverket, som da var et musikprogram på TV, hvor man kunne se en hel halv time om musik hver eneste uke. Det høres ut som en drøm, men det høres ut som noe man aldri har skjedd, men det stemmer faktisk at det var sånn i mange år. Så da fikk jeg dra liksom, Norge og verden rundt, intervjue artister og, og, og gjøre reportasjer og, og snakke med folk om musik på radio og på TV og på nett. 
som var väldigt väldigt moro fram till det blev lagt ned. Jobbar lite i Petre, hade teaterprogram där i den flaten som nå heter eller var Kristine sin på Petre. Eh, tre timmar med musikradio varje dag. Lagde hade par avstickare, lagde nog TV, lagde nog TV för jag bynt i Monster boka musik för senkväll. Det var musikproducent på sätt och vis. Så vi ser att jag hade ansvar för liksom alla artisterna som var på senkväll och intervjuerna och hur den uppträdandet skulle se ut, vilka låtar de skulle spela allt det där. Eh, boka Justin Bieber till Oslo, han löpa scenen. <laughs> Nej. Jo då, så det var sist jag gjorde för som som i i i plan B som för övrigt var ett fantastiskt sällskap jobbiga så men då då tänkte jag att nå Vi såg Justin Bieber till Chatonef och han löper av scenen så är er det inte så mycket mer att göra. Så då um, Måste du löpa efter han? Nej, jag löper inte efter. Jag satt i ett kontrollrum och så ska jag så bort på de andra rummen och var sån han kommer inte tillbaka med det bara. Nej, han kommer inte tillbaka. Han kommer inte tillbaka heller. Så det blev ju det var ju liksom upptakten till att han gav ut sorry då efterpå. Det var 100% en kanske inte 100, 80% en grej där. Men um, så ett vart så men jag hade gjort mycket musik så Jag vet inte vad det var om det var liksom övermot eller hybris eller om det bara var att jag kedde mig eller men vi lagde eller jag startade ett kommunikationsbyrå sammen med två eller reklambyrå kommunikationsbyrå sammen med två kompisar av mig som ett bransch. Det heter ju fortsatt bransch selvom jag inte är er där då. Eh, vi jobbar med med ganska sån stora märkevaror och lite mindre ting och försökte liksom vara ett alternativ till eh, till Morgenstern och Try och de liksom större byråna. Eh, gick bra men funkar inte helt för mig så jag återvärt fick ett tillbud från Universal Music som jag också hade jobbat för. Lite som konsulent om att börja där som kreativ ledare så det är er det jag gör idag. Sen mellan där så har jag spelat lite ut och jag er DJ haft några podcaster och sagt ord och några grejer men ja. Men vad är er det du gör egentligen när du är er kreativ ledare i ett så stort sällskap som Universal? Altså, en, en artist som ger ut noe, jeg har ju liksom det är er ju det är er många sidor men det ena är er den rena musiken, ikvant. Och så är er det, det andra som är er allt runt, alltså allt från liksom artworks och eh, musikvideor och alla de tingene som brukas för att vi ska sälja eh, artisten, enten det är er liksom header i Spotify eller det är er liksom eh, basically god gammaldags TV-reklam, hvis man får all del ska bli med det eller där er utendörsreklam. Eh, så på sätt och vis är er det jo det som är er jobben min är er att avdelningen som jag leder ska söka för att det är er på plats. Mm, men samtidigt för mig så är er det lite större än det där, det handlar liksom om att försöka bygga Er den historien eller den större de större större strategin för varje enkelt artist liksom ge dig ett annat handlingsrum ge dig en annan möjlighet till att vara något då. Jag tror att för att en artist ska lyckas i 2021 så tränger du alltså det, det jeg vet inte hur många hundratusen låtar som lastas upp på Spotify varje dag. Eh, och du tränger en land tror jag då en land emotionell connection för att kunna vara en artist då. Det är er skill på liksom ge ut en låt och det är vara en artist, ikvant. Och jag är er hyp på att bygga artistkarriärer, hyp på att bygga liksom längre löp med artister och då tränger man ju liksom man tränger någon historier, man tänger att visa fram de historierna på en eller annan måte som gör att folk är er villiga att engagera sig på ett land vis då. Och jobben min är er väl att försöka skapa det rummet sammen med artisten. Okej, okay, men hvis vi då är er inne på det du snackar nu om strategi eh, mm-hmm. för varje enkel alltså för artister, inte mm-hmm. bara för låtar. Kan du då utdypa det här lite mer i förhåll till hur musikbranschen skiljer sig från andra industrier när du kommer till förretningsmodell då. Ja, ja. För det är er ju inte ett produkt så som kanske ett startup som lager ett et, et textsällskap et som har ett produkt som de ska sälja vidare och skalera. Hurdan er tidsperspektivet, hurdan förhåller det till trender? Ja, alltså all den strategin som ligger i bunden för en förretningsmodell eh, till en artist. Altså, vi har ju på något 
Uh, sånn, hvis du ska koke ned hvordan vi tjener penger, da, hvis du skal begynne der, så koker det veldig ned til at liksom, vi tilbyr tjenester til artister. Ikke sant? Basically, så er det vi tilbyr tjenester til disse. Artisten spiller inn en låt, ikke sant? Han står inne etter, eller hun, eller hva det nå er, står inne etter podcaststudio, spiller inn en låt, og så da, i gamle dager så fikk de en master tape. De fikk det på en fucking tape, liksom. Nå får de jo en, nå får de en, nå får de en vavfil, da, ikke sant? Men, men uh, i gamle dager så fikk de en tape, og så kom de til oss med den tapen, Altså det fysiske produktet, ikke sant? Og så sa de sånn, hei, um, jeg trenger litt hjelp med det her, for jeg kan synge, men jeg er ikke så god på sånn markedsføring og sånt. Så sier vi sånn, nei, det går bra det. Null stress, vi kan hjelpe deg med det. Vi, vi kjenner masse folk som driver med, vi kjenner radiostasjoner, vi kjenner tv-stasjoner, vi kjenner alle, um, og vi er god på markedsføring. Vi bare tar en god prosentandel av inntektene vi, og så, så, så fikser vi det. Det er egentlig, det er basic musikkbransje 101, eller platebransje da, som det var før. Og det som er viktig å merke seg er at vi eier mastertapen, er den som vi enten kjøper, eller leier, eller liksom på vegne av artisten forvalter. Ikke sant? Sånn at vi, vi eier ikke innhold eller akkordene, det er et publishing-selskap som eier. Vi eier liksom bare den fysiske kopien, basically, som vi får lov til å distribuere videre og trykke opp, ikke sant? Skjønner jeg mener? Så det er, vi eier ikke, hvis dette er et bakeri, så eier vi ikke ideen om hvordan boller smaker, men vi får lov til å, liksom, try, vi får lov til å bake jævla mye boller da, og selge det videre. Det er jo basically en slags rar analogi som ikke fungerer i det hele tatt, så er det det vi driver med. Jeg don't know why. Funker ikke. Um, men i hvert fall, så, um, så det er businessmodellen vår egentlig, men så er jo ikke verden sånn mer, ikke sant? Verden funker jo ikke sånn mer at de kommer med den fysiske typen og det greiene der. Og det betyr at vi har måttet utvikle oss sammen med det at artistene har utviklet seg. I perioder så har vi vært irrelevante, i perioder så har vi vært ganske relevante. Um, men businessmodellen vår nå er jo liksom å tilby uh, tjenester som artisten ikke klarer å gjøre selv Det er jo liksom grunnrissel og tanken At liksom, ok, vi er gode, jeg er en, ideen er at jeg skal være en bedre kreativ leder enn det de får tak i selv uh, Eller at min strategi skal være bedre enn den de lagt selv Eller at vårt uh, commercial team har bedre kontakt, kontakt med Spotify og Apple og YouTube Og disse tjenestene som det er viktig å være i enn det artisten er selv Og så uh, tar vi jo cuts basert på det da så da tar vi en prosentandel av inntekt basert på hva vi tilbyr artisten. Det er egentlig den enkle liksom, business-strømmen, pengestrømmen da. Men i tillegg til det så har vi noen andre bein å stå på, og vi er jo også involvert i, i live, eh, og liksom live-delen, som jo er veldig viktig, særlig i Norge. Eh, vi er involvert i management-delen av artister, vi er involvert i liksom, eh, her er nå så er vi involvert i mye større deler av en artistkarriere enn bare akkurat den lager lage musikk, eh, få det på Spotify, trykke på play. Um, vi prøver å liksom legge helhetlige strategier som kan følge en artist gjennom uh, en del år da. og da tror jeg at man må ha liksom et overblikk som veldig få artister har skjær rett og slett så det er jo det på en måte vi driver med og prøver å, å, å få til er å sørge for at vi kan ta en artist fra et sted der i dag til et sted hvor det kanskje skal være på toppen av Stavernfestivalen eller på toppen av Billboard eller hva en artisten drømmer om innenfor idmetens grenser og legge planen og skalere Deretter, altså skaleringsdelen av det er ikke helt ulik på en måte. Um, så er det en viktig ting til vi driver med som uh, er litt un- eller overkommunisert blant artister og underkommunisert sånn utad, men det er kanskje at uh, å lage musikk har alltid kostet masse penger, ikke sant? Uh, det å leie et studio koster penger, det å leie teknikere koster penger, det å leie uh, gitarister som er bedre enn gitaristen i bandet ditt, for han kan ikke spille med en kompis av det, så du trenger en ordentlig gitarist for å spille på skiva, koster penger. Uh, så derfor så uh, er jo liksom en del av dealen her er ofte, musikkvideoer koster penger, så en del av dealen er jo så ofte at vi har økonomien til å skalere et bandprosjekt eller et artistprosjekt i mye større grad enn det man veldig ofte har skjær når man er 19 år og kan synge og sier noe fett, men ikke helt vet hvor man skal den. Så det er jo på en måte også en del av det da, er at vi, vi har økonomien til å skalere. Liksom. 
Altså, for dig, du jobber jo med det, musik er lidenskab for dig. Du er mm. det, det, det er så vigtigt for dig. Mm. Um, og da, hvis man ser på igen til forskel fra kanskje ren business, så sitter du her faktisk og jobber med noget som uh, det, det, det påvirker dig. Altså, det, det, du elsker at høre på musik. Hvordan er det da, når du skal sitte og hjælpe nogen, som du kanskje Ikke, altså du liker ikke musikken, så du synes det bare er skikkelig dårlig, og du må fortsatt sitte der og spille denne artisten god utad. Hvordan fungerer det for dig? Jeg synes det er veldig interessant da, i det forstand at for mig så er det liksom, um, jeg hører veldig lite på veldig mange artister våre, for å være helt Men jeg tror det også er litt sånn, jo, men, jo, men jeg tror det også er en litt sånn jobbsykdom i den forstand at liksom, hvis du sitter, 11-12 timer om dagen med, eller altså i dagen i dag, dagen er en artist jeg jobber masse med, og det har vært liksom en stor kommersiell suksess, og hun er, liksom, hun er en drøm at mennesker å få lov til å jobbe kreativt med. Men det er klart at når du har hørt Somebody, eh, som det er den låta som har gjort det bra med, når du har hørt den si 3.500 ganger før release, da, og så begynner den å gå på radio, så er det klart at det finns andre låter der som passer interessert i å høre på eh, nå, fremfor Somebody, selv om den fortsatt går på radio. Eh, og det er ikke det at jeg liksom misliker dagen. Jeg hører at hun har masse kvalitet, hun er dritflink, hun synger bra, låter er bra, det er bare at jeg er interessert i en annen genre av musik, som jeg heller vier tiden min utenfor jobb til, ikke sant? Men når du kommer til en jobbgreie, så handler det om å slå markedet, på en eller annen måte, ikke sant? Det handler om å, slå, det handler om å, liksom, det handler om å sørge for at hver av de artistene som, som vi jobber med har det beste utgangspunktet de kan for å nå de folka de Eh, kan nå det og en, en veldig god eh, måte for mig att se det på er at eh, jeg tror at nästan i hvert fall de artisterna som jeg liker å jobbe med og nesten alle artisterne vi jobber med har potensial til å <tøk> nå mennesker, jeg ser på det jeg holder på med som en kommunikationsjobb. for mig så handler det om få dit til å kommunisere med de de skal nå, det handler om å forsterke budskapet deres eller forsterke de særegne tingene ved musiken eller personligheten eller ved dem som kan nå mange mennesker og det handler ikke om musiken. Musiken er liksom på sätt och vis g- kanske grundlaget för det men för mig så är er egentligen grundlaget det som sker förut för musiken då eh, varför eh, varför varför artisten lager den musiken gör för mig så kunde det lika gott ha varit liksom på en måte då kunde lika gott ha varit film eller skrift eller vad alltså vi har en artist som önskar att kommunicera nu vi ska vi ska på något sätt för att vi förstärker det och når de folka de de önskar nå så selve låta är er på något sätt ja produkt och det er kanske middel då Men jeg vil jo kunne lage en artist som kan bytte sjanger, eller skrive bedre eller dårligere låter, men fortsatt ha fans, liksom. Fortsatt ha en karriere, fortsatt ha folk som connecter med, emotionellt med det budskapet den artisten kommer med på et eller annet vis, da. Sitter dere og avveier når dere finner, altså, dette er sikkert et spørsmål som, som, som virker åpenbart for, for dig, som er i musikbransjen, men da for mig, som ikke er det, når du skal finne nye artister, eller også for den sak skyld, altså eksisterende artister for øynene, mm, mm, mm. um, er, det, er, det, er det en avveging litt som man kanskje ser i bokbransjen med børs og katedral? Tar dere eh, inn noe og tenker at, vet du, ok, dette her er veldig kommersielt, så det kan vi ta inn, men da kan vi også ha noen som er mer altså, smalere, men kvaliteten er ifølge det er bedre. Eh, er det, skjer det en, en sånn vurdering og en avveging hos dere? Jeg tror ikke, vi snakker ikke om kvalitet. Jeg snakket masse om kvalitet da jeg var, musikk, da jeg var musikkjournalist. Det var liksom kvalitet, det var liksom et parameter man brukte. Vi snakker ikke om kvalitet på den måten. Vi er, liksom, vi er et major label, det betyder, at vi skal nå et brett, det ligger liksom, mandatet vårt ligger å nå et brett, liksom. Mandatet vårt er at vi, altså, det er ikke alle artister som trenger å være på en major label, det er ikke alle artister som skal eller bør være på en major. Jeg hører jo sånn personlig nesten ikke på artister som er på majors. Uh, det er, altså, for all del, det er jo mange, og det er mange underlabeler og alt det der, men sånn, 
den vår vår uppgift är er i stor grad att eh, nå ut brett många med eh, till många med stora artister och skalera karriären deras för att de ska bli så stora de kan inom för sitt segment, ikvant. Någon av de artisterna är er det eh, Anders Grønneberg vi syns är er, er dritt som tilltrekker sig fluer. Någon av de artisterna är er, nog Anders Grønneberg vi ser är er, eh, fantastisk bra liksom. Men till syvende och sist så är er poängen att bägge de två artisterna når ut till många människor med musiken sin och för vår del så er kanske det närmaste man kommer kvalitet är er kanske ett land som krav om tydlighet på en eller annat att vi önskar tydliga artister som eh, som man kan eh, og som gärna har ett grundlag som gärna har kanske någon tanker om eh, vem de ska nå och varför de når det och vad de ska se si, då. Eh, det är er väldigt många 17 år gamla som är er jävligt flinke till att synge. Ikvant? Sykt många av de är er väldigt väldigt flinke till att synge, men hur många av de har egentligen intressant att se? Si? Vår uppgift är er att finna den det ena budskapet eller den ena artisten som har något intressant vesa som folk kan emotionellt sett bruka i livet sina till att höra på på söndag efter allra helst höra på på fredag för vårspillet och på lördag på festen och på söndag när de vaknar om morgonen och har hypin och angrar. Målet är er liksom egentligen finna en artist som kan täcka alla de behoven på ett land vis, ikvant. Och eh, om inte var enkelt artist kan göra det så i vart fall kunna ha en portfölj som kan täcka alla de behoven på ett land vis. Och um, kvaliteten tror jag handlar om liksom alltså jag syns det ord kvalitet är er så för det innebär så många såna uh, ting som liksom blir, man lägger till grund för vad som är er bra musik och inte vad alltså är er det är er det hur intressanta akkorden är er? är er det liksom oh ja nej men jag hör här att liksom trummeprogrammeringen är er ju lite sån jassetta är er det bra då eller är er det dåligt alltså detta är er en smaksak som allt annat men det är er också liksom det följer ju vissa trender och vissa idéer om vad som är er bra och dåligt utifrån ett tidspunkt Men vi önskar att skapa katalog för framtiden. Vi önskar skapa de låtarna som blir som blir spilt om igen och om igen och om igen, ikvant. Eh och då är er det inte nödvändigtvis så att uh, den flinkaste artisten vinner. Eh uh, snarare tvärt emot, vi har er påstått. Väldigt ofta så är er det den tydligaste artisten med störst vilje och högst basically arbetsevne och arbetsvilje som vinner. Jag har ju tal på hur många gånger jag är er imponerad över de artisterna jag jobbar med när de står på liksom dag 2 på videoshoot klocka efter 22 timmar i iskallt vatten och fortsätta er dit happy med för att låta stå där för det är er drömmen deras liksom det är er de folk du trenger. Det hjälper inte om du är er, träffar en fantastisk hög tone som bara bischer höra liksom eller 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 om trummisen din trummisen din är er jazzutdannad så det är er jättebra egentligen liksom det är er, det och det är er massa det er mycket av de grejerna där som är er superintressant att höra på om det är er inte säkert att det är er intressant att jobba med för för oss och för mig då Men för det när du snackar om och eh, se mot alltså framtiden eh, och ja. vad det ska bygga för framtiden. Mm. Eh, vill det som sällskap som du sagt att du ser på din jobb först och främst kommunikation kommer det att vara mer den riktningen alltså mer marknadsföring och egentligen bygga profiler som kommer att vara musikselskapenes störste roll visst man kommer det att vara mer sellstreaming kommer man till att spela in mer sell alltså hurdan Eh, hvordan vil dette eh, utvikle sig for som major label som Universal da? Altså hadde jeg visst det, så hadde jeg jo... Ja, men din tanker om det. <laughs> ja, det skulle jeg ønske jeg det. Jeg antar at du har en, en del tanker om jeg jobber, det. Vi jobber jo å få ut fra en idé om hvordan det skal bli, ja. Eh, og så får vi se om det stemmer. Men altså, eh, hvis du ser i, 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 I Sverige da, i år, så har det vært en ekstrem mengde med unge artister fra som lager rap baserad musik som är er på indie level som som är er, eller okej okay. 
de har någon tjänster det har vi i Norge hvor man bara basically laster upp låtarna sig. Eh, og så gör man allt själv och så tar de en väldigt liten cut, ikvant. Jättebra. Hvis du har byggt fans själv, jättebra. Superbra, ikvant. Eh, du är ingen cut till någon som oss och du kommunicerar direkt med fansen på Insta. Toppstämning. Skönar utmärkt gott att artister väljer det. Det är er ju det som har er vår konkurrent på något Den andra konkurrenten vi har är er liksom uppmärksamheten musik tar tror jag då. Och i det krysset här så ligger liksom på en eller annat så ligger liksom eh, tror jag vår liksom det är er det vi jobbar mot på framtiden då. Det är er att när du sitter på telefonen din och du sitter och scrollar på Insta eller sitter på TikTok eller vad där så konkurrerar vi plötsligt mot Sofia Elise, vi konkurrerar mot fucking Kardashians, vi konkurrerar. Jag tror att hvis Julie Bergan gör det bra så gör Dagny det bra, då gör Astrid det bra. Jag tror att kategorin norsk musik eller kategorin ung kvinnlig popstjärna eller vad du vill att det ska ta uppmärksamhet framför allt det andra i feeden är er ju liksom den ene tingen vi jobbar med, ikvant, och förstärka de artisterna som vi har. På den andra sidan så måste vi visa de artisterna som egentligen per nu bara lastar upp låtarna sig i en sån tjänste som Spinup eller vad den är. Er, att vi kan tillföra mer. Ja ja, du har 100.000 stycken på Insta som basically lojal streamar musiken din varje du slipper nu. Bra för dig. Jag tror vi kan få det att bli 150 eller jag tror vi kan lägga en samtale runt detta och vad du gör och vad du är er i eh, på debatten eller på väg som du inte klarar själv för det är er det vi är er god på. Så på ett land vis så tror jag liksom ja, vi måste nog förstärka mer och harare och tydligare och bli bättre på det. Jag tror mycket ligger där. Men så tror jag också väldigt mycket av framtiden liksom ligger i och och ha vilje och evne till att tillby de tjänsten som artisterna trenger då. Det är er väl lätt att vara kokke på det och se si att liksom vi är er ett stort sällskap, vi har skitlås med spänn, vi kan vi vi, vi bara ger ut musiken in och så lämnar vi oss tillbaka förnöjda med marknadsandelen vår liksom. Men jag tror att artister trenger trenger hela tiden nya sparringspartner, trenger hela tiden det är er hela tiden nya ting som föregår i marknaden. Det året här liksom, hvor det är er ingen som har rustat för det året här er artisterna våra heller. Det att vi har varit där och kunnat lägga en strategi som är er sån ja, ja, vi vet att du skulle på turné till sommaren men höra la oss se hvordan vi kan bygge om på dette universet, la oss se om vi i stedet kan. Det er jo det vi er der for, som liksom sparringspartnere, rådgivere og strategiske og kreative hoder. Eh, og det er jo vanskelig å gjøre skjær på gutterommet når du bare har lastet opp en låt på Spin Up, og tror at du skal spille Hovfestivalen, den er vel nedlagt, Stavernfestivalen til sommeren. Men, uh, var det et svar på spørsmålet dette? Jeg vet. Ja, det var, det var, jeg synes det var det. Men Andreas, um, uh, Ski er jo en, et selskap som er veldig opptatt av at man skal ha større likestilling og mangfold uh, mm. i næringsliv. Uh, er det er noe som dere jobber med også i Universal? Er musikbranschen for de også krav til dette? Um, og vil man ikke da eventuelt kunne få en form for kotering av talenter hvis man egentlig begynner å skal vurdere... Um, kön eller bakgrund framför eh, hvordan man faktisk är eh, er som musiker. Jag tror att eh, hvordan man faktisk är er som musiker är er så pass diffust. Ja, okay, men eh, men, altså, men la mig säga si att eh, vi har ett marked, som vi förhåller oss till och det marknaden vi har ikke noe krav på som är er ett marked som vi förhåller oss till och vi har på, vi har på måte, som du kanske har känt så er det på något två sidor av det marknaden. Det ena är er liksom lyttern han den som hör på, ikvant och den som hör på vi gärna har artister som är er lik sig selv på ett land vis som betyder att liksom uh, en stor del av de som har musikmarkedet vårt, altså den største delen er kvinner mellom 15 og 30 år, basically, på de artister vi jobber med, som betyder, at det ville vært meningsløst for oss å ikke ha artister som din og da, veldig mange av de er kvinner, og da er det veldig uh, rart om vi ikke skal ha liksom A&Rs prosjektledere og uh, låtskrivere i stallen som ikke har kunnet, altså det sier seg selv, markedet etterspør det, så det er klart at vi tilbyr det. Og samme er det liksom med uh, hudfarge for eksempel, for oss er en ting som vi ser at 
unge mennesker som bor i Jordan ønsker å høre på rapmusik som reflekterer deres liv, da sier de at hvis vi vil ha det med Alexandelen, så må vi også speile deres liv, og da må vi også ha mennesker som forstår den sjangeren, forstår den musikken, og forstår de greiene i organisationen, ikke sant? Så for vår del så er egentlig uh, økt, uh, hva skal vi si, en, en økt uh, divers arbeids... Uh, så økt divers... Uh, økt diversitet i label på en måte er en styrke, fordi det gjør at vi er bedre utsatt til å møte markedet, og vi er bedre utsatt til å møte de artistene vi møter, ikke sant? Hvis vi skal møte en eller annen uh, 17-årgammel uh, rapper fra fra Homlia så kan det ikke være seks hvite menn på rundt 40 år som sitter og sier de tingene vi gjør. De må møte noen som de connecter med på ANR-sida og på label-sida. Så for oss er det en helt naturlig del av markedet. Og så vil jeg bare også til slut legge til at um, jeg tror nok at vi blir en bedre bedrift av ha folk der som kan ting vi ikke kan. Musikbransjen har vært hvite menn, 50 år, masse spenn og masse MeToo i mange, 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 mange år. Det har stemmer som sier noen andre ting enn det vi som har vært her siden vi var 20 år kan. Superviktig. Og hvordan de ser ut i hvilket kjønn de har. Ikke så viktig, men artistene kommer til å kreve det på sikt at vi har en, kan andre ting. Så derfor vil jeg si at det er ikke så mye krav som et ønske fra vår side. Men det er kjempeinteressant, for at det er jo... Uh som som egentligen har er blivit etablerat flera städer att det är er, det är er inte bara riktigt att ha likställning och mangfold, men det är er faktiskt också um, det ser bra ut på bundlinjen för att man tillpassar sig marknaden. så det är er väldigt intressant egentligen hurdan hurdan du förklarar det här. Men så måste du säga att musik och film och populärkultur är er ett ställe hvor liksom hvor disse trendene plukkes opp først, veldig ofte, ikke sant? Hvis du ser på, hvis du ser på, hvis du ser på, enten det er hudfarge, eller det er legning, eller det er kjønn, eller det er hva det nå er du skal snakke om, så vil det stort sett finnes en artist fra, fra 50-tallet opp til i dag, som har slåss for de greiene her gjennom musikken sin, eller gjennom det estetiske uttrykket sitt, og veldig mange av de kommer fra populærkultur, og det vil være, altså for vår del, så er det ikke bare elementært at vi speiler oss, elementært at vi tiltekker oss de artistene som snakker høyest om det, fordi det er de som, tiltrekker seg oppmerksomhet, det er de som får fans. Det er klart at liksom, Lady Gaga får flere fans enn eh, en, en person som ikke står for noe, og det at de står for noe er jo det interessante. Og det er klart at vi som organisation kan ikke samtidig ha Lady Gaga og være en misogyn og liksom homoatende organisation. Det sier sig selv på et eller annet vis. Så det å speile, det å speile de trendene som finnes der ute og gjerne være litt i forkant, det gjør jo også at vi tiltrekker oss de artistene som senere kommer til å forandre verden. Og det er jo en del av oppgaven vår som label også, å finne de stemmene som tydeligst sier noe som folk tar stilling til. Det er jo den emosjonelle connection som jeg er på jakt etter. Jeg tror egentlig at vi skal avslutte der med dine tanker om fremtiden, og de synes Hva? jeg for så vidt var ganske positive. Allerede? <laughs> ja. Nei. Så tusen takk, Andreas, for at du kom hit. Det var veldig, det var veldig gøy å høre på dig i dag. Takk for at du kom.